0: chaborrucos del señor, yo soy Jorge Rodríguez, ¿cómo están? Bienvenidos a Chaborruqueando, un podcast para chaborrucos de chaborrucos que tienen dudas, inquietudes, cuestionamientos sobre cosas dentro y fuera de la iglesia y tal vez nosotros no lo sabemos todos, pero vamos con quien sí lo sabe, así que bienvenidos.
1: Y en el tema del día de hoy, pues queremos hablar sobre algunas dudas que surgieron entre los jóvenes adultos de nuestra diócesis. Cuando asistes a misa, ¿qué está bien, qué está mal? ¿Qué es lo que debemos o no hacer? Y sobre todo el por qué lo debemos hacer. Así que en el tema del día de hoy, 100 laicos preguntaron. Y 7 padres contestaron. ¡Claro que sí! que se... Ah, no,
0: aquí no hay tablero, ¿verdad? ¡Rayos!
1: <risa> lo sentimos. Vamos con el tema mejor. <risa> y le damos las bienvenidas a nuestros sacerdotes que nos hicieron el favor de darnos un poco de su tiempo para contestar nuestras dudas. Sé que esto va a tomar un poco más de su tiempo de lo normal, pero les aseguro que valdrá la pena. Todo lo que los padres platicaron con nosotros y van a aprender un montón. Así que aquí los dejamos con ustedes.
0: Comenzamos. <música>
2: Buenas tardes, soy el padre de Misael en la parroquia de San Felipe y me invitaron a participar en Chaburruqueando. La primera pregunta que se nos hace, ¿cuándo se proclama, cuando se proclama el evangelio? ¿Nos persignamos o nos signamos? La respuesta es, nos signamos, es decir, una cruz en la frente, en los labios y en el pecho. Así está marcado en la institución general del misal romano. Es correcto cruzar brazos y pies? La respuesta sería no, no es correcto. Durante la celebración de la misa, nosotros como fieles creyentes oramos no solo con la mente, no solo con los labios, sino con todo el cuerpo, es decir, el cuerpo también ora según la postura que adopta. Permanecemos sentados con una postura de alguien que está escuchando cuando Dios nos habla por medio de su palabra o en momentos de silencio, nos Ponemos de rodillas en una actitud de adoración cuando desciende el Espíritu Santo durante la consagración o diversos momentos de adoración, incluso eh, un cuerpo postrado en una ordenación sacerdotal o en una celebración de, de Viernes Santo. Y permanecemos de pie con una actitud de reverencia ante alguien que es importante para nosotros, en este caso Cristo Jesús. Por eso estamos de pie durante la proclamación del Evangelio, porque es Cristo el que nos está Hablando y durante toda la plegaria eucarística es una actitud de reverencia ante algo que nos supera y que está ocurriendo ante el altar. Cruzar los brazos, eh, cruzar los pies es una actitud de, de cerrarse, de cerrarse al les. Entonces oramos también no solo con lo que decimos, con lo que pensamos, sino con las posturas de nuestro cuerpo.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy el padre Alfredo Gómez. Actualmente soy vicario en la parroquia de San José de Ábalos y pues también participo ahí como asesor diocesano de la Pastoral de Jóvenes Adultos. Es muy común que tengamos dudas acerca de la participación o qué es lo que debo o no debo de hacer durante la sagrada eucaristía, pues esto es común y pues en cierta manera es normal porque pues son demasiados gestos, son muchos gestos importantes que el pueblo tiene que hacer y el sacerdote mismo para tener una participación pues, fructuosa y activa, consciente durante la sagrada eucaristía pues eh, cabe señalar que cuando ten tenemos dudas, pues lo mejor es recurrir al Misal Romano. Claro que existen muchos otros documentos en donde nos podemos pasar pero el Misal Romano será pues una gran guía, una gran directriz que nos dice cómo actuar en ciertas ocasiones o en ciertos momentos de la Sagrada Eucaristía. Ahí en la Instrucción General del Misal Romano Ahí encontramos en el numeral 42, por ejemplo, nos dice que los gestos y posturas corporales, tanto del sacerdote, del diácono, de los ministros, como del pueblo, deben contribuir a que toda la celebración se caracterice por el decoro y la noble sencillez, que se perciba el significado verdadero y pleno de sus partes y que se fomente a la participación de todos. Esto también lo encontramos ahí en, el, en los documentos del Concilio Vaticano II, en la Sacrosantum Concilium. También aquí nos dice que la postura corporal común que han de observar todos los que toman parte en la celebración es un signo de la unidad de los miembros de la comunidad cristiana congregada para celebrar la Sagrada Liturgia, ya que expresa y fomenta al mismo tiempo la intención y los sentimientos de los participantes. Bueno, pues eh, una de las preguntas más comunes que tenemos es, bueno, durante la comunión, es decir, comulgo, ¿qué es lo que tengo que hacer enseguida? Si debo hacer una oración específica, si debo hincarme, si debo sentarme, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando comulgo, cuando comulgamos? Yo que estoy viviendo de la Sagrada Eucaristía. Pues lo que tenemos que hacer, esto lo encontramos ahí en los numerales del 84 en adelante, ahí en la Instrucción General del Misal Romano. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cantar. Eso es lo que debo hacer una vez que comulgo. Para eso está el canto de comunión. Entonces, pues esa debe ser mi participación. Seguir cantando junto con el coro, junto con toda la asamblea. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Pues sentado. Y después, cuando ya se termina de dar la Sagrada Comunión, entonces viene un silencio, un silencio sagrado, y es ahí donde los fieles podrán hacer una oración, pues de adoración, pues el Señor está con ellos, han recibido su cuerpo y su sangre. Entonces, pues una manera de adorarlo, de platicar, de comunicar con Él, pero esto será hasta que el coro y la asamblea dejen de cantar. Durante, mientras está el canto, pues tenemos que participar de esta manera, activamente cantando. Y también, otra de las preguntas comunes que tenemos es. Cuando el sacerdote nos da la bendición, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, el sacerdote nos bendice en nombre de Dios, es Dios mismo quien nos está dando su bendición. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es agachar la cabeza, inclinar la cabeza para recibir esta bendición por parte de nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es mi postura? Debo inclinar la cabeza... Y fíjense cómo el, el misal, una, una costumbre que tenemos es santiguarnos al final. Esto no lo marcan, incluso el, el, el misal romano es algo que se puede o no se puede hacer. Es, no pasa nada si te santiguas. De hecho, pues es una bonita costumbre. Pero la única postura que nos marca el misal es que debemos agachar la cabeza. Si después de esto ustedes gustan santiguarse, Pueden hacerlo sin ningún problema.
4: Soy el padre Gerardo Moya, vicario de la parroquia María Madre de Dios. Ante la pregunta, cuando se hace la reserva del Santísimo después de la comunión, ¿cómo es la postura del feligrés para despedir al Santísimo? De pie, sentado, de rodillos. La respuesta sería sentado. Durante el canto de comunión es un canto de comunidad, de común unión, por lo tanto tenemos que estar participando de él, todo mundo cantando. Una vez que se ha terminado la comunión, el sacerdote se dispone a reservar el Santísimo, termina el canto de comunión y comienza este diálogo, oración con el Señor, sentado desde el lugar en el que nos encontramos. <música> Al momento del ofertorio, cuando se presentan las ofrendas del pueblo, ¿el pueblo debe permanecer sentado o de pie para presentar las ofrendas? El pueblo permanece de pie. Es un gesto de eclesialidad que nos hace ser cercanos a las ofrendas que estamos presentando como un símbolo de que también nosotros nos ofrendamos al Señor.
5: Hola, ¿qué tal? Soy el padre Jorge Rodríguez, vicario de la parroquia de San Rafael Arcángel. Y respondiendo a la pregunta de cuando se guarda el Santísimo, ¿se despide de pie o sentado? Hay que considerar que la instrucción general del misal romano especifica en su apartado de gestos y posturas corporales dentro de la celebración eucarística a la asamblea. En este momento, después de la comunión, que es cuando se reserva el Santísimo, Toda la asamblea permanece en una postura de oración, alabando a Dios en su corazón, en silencio. Aparte, la mayoría de los presentes han recibido a Jesús a Eucaristía, por lo que no tendrían por qué ponerse de pie después de, haber, de haberlo recibido. Ellos están en ese momento de silencio y de contemplación a Dios, por lo que no es necesario ponerse de pie cuando se hace la reserva del santísimo sacramento. Con respecto a la pregunta de ¿debo quedarme sentado de pie al momento de las ofrendas? Recurrimos a la misma sección de la Instrucción General del Misal Romano con respecto a las posturas corporales de la Asamblea. Dice que mientras se está haciendo la preparación de los dones en el ofertorio, estarán sentados. Sin embargo, como se hace una procesión especial, no en todas las misas, regularmente en las misas pro populum, aquí es donde algunas personas, en nombre de toda la asamblea, presentan las ofrendas del pan y vino al sacerdote. Pero por el significado que tiene esta ofrenda, que es donde se viene a presentar, toda la iglesia tal cual en sus necesidades y en su vida y lo que vienen a presentarle al Señor, pues se no se especifica tal cual, pero se considera prudente que las personas en ese gesto simbólico permanezcan de pie hasta que el sacerdote reciba las ofrendas. Pero normalmente después de la oración universal, el Padre el sacerdote dice, presentemos al Señor nuestra ofrenda y todo el mundo se siente. Pero eso es solamente si hay una procesión, cuando se, se mantienen de pie.
6: Hola, hola, buenas noches. Este, bueno, pues aquí eh, tratando de dar respuesta a las preguntas que, que me haces para lo de los temas. Bueno, voy a empezar este, con... Con la primera pregunta que viene siendo, ¿se debe aplaudir durante la misa? Bueno, primero que nada hay que, hay que definir, ¿verdad? El durante, el, el post, el después de la misa. Eh, es importante situarnos en la realidad que, que vivimos, ¿verdad? Antes que todo, eh, pues no estamos viviendo en la iglesia de hace 50, 60 años, eh, si bien es cierto, en distintas culturas, por ejemplo, los africanos, ellos tienden mucho a, a hacer alabanza, ¿verdad? La, la cultura afroamericana pues tiene mucho el, el sentido de la alabanza, del aplauso mm -hmm. y es una manera de, de tener un contacto con Dios, ¿verdad? De hecho, pues nosotros mm, a, aplaudimos en las alabanzas, este... Y tiene un sentido de, de adoración a Dios. O sea, en ese sentido propiamente no, no podemos hablar de que sea algo incorrecto. Para poder entender la realidad del Evangelio, siempre tenemos que situarnos en la realidad cultural y social de cada lugar. Hay lugares en los que el aplaudir es algo inconcebible, ¿verdad? Conforme ha ido avanzando el tiempo, pues nos damos cuenta que el concepto de lo sacro ha ido desvirtuándose mucho. Yo recuerdo cuando estaba pequeño ¿verdad? el silencio en los templos era algo totalmente necesario y si no hacías el silencio pues venía el pellizco a la mamá o de la abuela. ¿no? Y ahora ustedes se dan cuenta que pues hay lugares, hay templos, hay parroquias en los que pues desafortunadamente el silencio no, no se da como debería. Y el aplauso propiamente va en el sentido de la adoración, de la veneración. Eh, hay momentos posteriores a la misa en los que hay parroquias en las que se hacen rifas o en las que pues, se aplaude a los novios que se están casando, o a los niños que, que han sido bautizados, o a los confirmandos. Y propiamente ese aplauso pues es una manera de, de seguir motivando en la fe. Este, aquí estoy viendo justamente un artículo muy interesante, eh, porque efectivamente si pudiera uno decir no en la misa, durante la misa, o posteriormente a la misa, dígase en los avisos, no debe de aplaudirse, es, es algo muy delicado, es una cuestión antilitúrgica. Eh, aquí tenemos que situarnos mucho en la realidad cultural, como te dije al principio, ¿verdad? Eh, aquí tengo una, una, un texto que se me hace bien interesante, dice quizá parezca una pregunta tonta, el hecho de preguntar si se puede aplaudir durante la misa, pero se tiene que debatir y pensar muy bien eh, pues ese acto de aplaudir. Hay algunos católicos pues que están de acuerdo en el aplauso, como hay católicos que su fe pues es muy, vamos diciéndolo así, conservadora o una fe así muy liturgista. Entonces para no echarte tanto rollo, considero que el aplauso se puede dar dentro de la misa siempre y cuando sea con una línea de adorar y venerar a Dios y de motivar en la fe. Porque de lo contrario, pues las alabanzas estarían prohibidas dentro de la misa, y no se diga para los jóvenes, pues es una manera de, de motivar este, me acuerdo que en la última parroquia en la que estuve, de vicario en Mioki, a los chavos, pues les di oportunidad de que metieran alabanza, perdón, al coro de, la, de los jóvenes que metieran alabanza o el coro con, pues con guitarra eléctrica con, ta, eh, con batería y en mío que pues la gente tiende a ser muy conservadora naturalmente hubo choques de que como era posible que en una misa se usara batería se usara guitarra eléctrica pues si eso era así como estar dentro de un antro que eso no era propio para la sacralidad de la fe pero vivimos tiempos distintos yo creo que la iglesia hoy en día no es banalizar la fe ni el rito desde luego pero es necesario empezar a a encarnarnos en la realidad actual. ¿Dónde sería un error aplaudir en la misa? Bueno, pues cuando le das el protagonismo a una persona quitando del centro pues, a Cristo, ¿verdad? Quitando del centro a por quien estamos ahí. Eh, claro que si le preguntas a otros sacerdotes que lo vean más conservador, pues naturalmente van a decir que, que no debe de hacerse. Y aquí en el texto que estoy leyendo dice ¿qué dice la iglesia respecto al aplauso de, las mis de la misa? Dice mmm, quizás el documento más apropiado para responder a esta pregunta es el código de derecho canónico y en este se encuentran todas las normas con respecto a la vida religiosa del católico. Lamentablemente con respecto a la celebración de la misa y el debido respeto que el fiel debe tener en esta la iglesia no se ha pronunciado sobre si se puede o debe aplaudir en la misa quizá porque no lo vio como un tema trascendental para debatir esto es importante porque ahí es donde nos da a entender que se puede situar nos podemos situar en la realidad cultural de cada lugar sí, inclusive en las mismas ciudades eh, pues hay lugares en los que se puede dar más la, la sacralidad, el silencio, el cuidado litúrgico Como parroquias en las que por cuestión social pues es, es más joven, son más jóvenes la feligresía Entonces tenemos que inculturar, inculturar el evangelio en esa realidad Sin salirnos desde luego del respeto, sí, del respeto yo recuerdo que antes, por ejemplo, cuando entrabas a un templo, pues era, y debe de seguir siéndolo, ¿verdad? De, el tener el cuidado de, de hacer las genuflexiones, de persinarnos, de, cuando pasamos por el centro de, del pasillo, en el pasillo central del templo, que es el que está, en el que está la cruz, la cruz presidencial, o la cruz del altar. Hay que hacer una reverencia, si pasamos frente al Santísimo, hay que... Incarnos, ¿verdad? Hay que tener ese, ese sentido de respeto, desde luego. Eh, dice aquí este mismo texto que estoy ahorita, en el que me estoy situando, que a pesar de la pregunta, que a pesar de esto, de que el Código de Derecho Canónico no se ha expresado tajantemente si está bien o está mal, en el caso de que sea un problema o falta a respeto a Dios, no sería una buena idea hacerlo verdad? Cierto. Yo recuerdo cuando estuve en San Felipe y tú lo recordarás cuando estaban las misas de MJC, pues al finalizar la misa se hacía una oración, este y al final lanzaban un grito los chavos, pero era en torno a, a adorar a Dios. Entonces, pues en ese sentido no no creo yo que haya un problema. La iglesia dice, indica que hay que procurar que la, en las iglesias se evite cualquier cosa que no está en consonancia con la santidad del lugar. Código de Derecho Canónico número 1220. Asimismo se indica que los fieles deben tener la máxima veneración a la Santísima Eucaristía tomando parte activa en la celebración. Pero si nos damos cuenta, eh, esto ya es mío, esto ya no lo leo de aquí del texto, eh, en las distintas culturas pues la, la manifestación de la fe es distinta, totalmente distinta, Tengo los afroamericanos, una manera de su alabanza y veneración a Dios definitivamente es el aplauso, es el canto, es el baile, y pues sí hay que tener un, un algo neutral, ¿verdad? Ni de exagerar, ni ir más allá de, de lo que se pide. En base a la segunda pregunta, ¿por qué no se debe decir santos cuando uno dice por los siglos de los siglos? Es muy sencillo, ¿sí? Eh, Sí hubo luego ahí una muletilla litúrgica o antilitúrgica, mejor dicho, que decían por los siglos de los siglos santos. Amén. Sí, eso pues no, no debe de darse. ¿Por qué razón? Eh, porque no es... No es conveniente, es añadirle, es añadirle una palabra que no viene a la necesidad mencionar. Porque propiamente cuando decimos eh, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos, amén. Pues estamos hablando de, de Dios, o sea, Él es santo por, por el santo de santos no es necesario agregar el santo, porque estamos hablando de Cristo, ¿sí? Es una muletilla antilitúrgica. En base a la tercera pregunta, ¿es correcto persinarse al pasar por un templo? Bueno, eh, considero que es lo más idóneo, dado que estás pasando por un lugar santo, Volvemos a lo mismo, en tiempos anteriores eh, existía mucho la, el respeto por la Eucaristía, por el lugar santo, por el silencio, por, por el, el bien vestir dentro de las asambleas litúrgicas. Desafortunadamente, pues conforme avanza el tiempo, eh, esas, esa formación litúrgica se ha ido disminuyendo. Es triste ahora ver que a misa hay gente que va en shorts o en ropa muy exótica o poquita ropa, ¿no? Y te menciono todo esto porque yo veo que todavía hay personas que cuando pasan ya sea a pie o en el vehículo frente a la puerta principal del templo, eh, se persinan. Eh, está bien, está bien. Es un signo no de devoción. Aquí hay que diferenciar la devoción de la adoración. ¿sí? Eh, propiamente, cuando alguien pasa por el templo y se persina, está haciendo una adoración a lo más sa santo y sagrado que hay dentro del templo, que es la Eucaristía. Entonces no es incorrecto, eh, creo que es un signo o un gesto eh, muy sano, y que naturalmente al ser un signo y que los otros lo vean, pues genera, genera un mayor respeto, una mayor, a lo mejor, eh, cuestionante por qué persinarse. Bueno, pues te persinas porque, porque estás pasando por un lugar santo, ¿verdad? Desafortunadamente muchas personas pues ya no lo hacen, pero por supuesto que es muy válido y, y sano y ante todo pues una veneración y una adoración a a quien está dentro del templo, que es Cristo, ¿verdad? Yo creo que no es de ninguna manera incorrecto, al contrario, sería muy sano volver a, a esas prácticas eh, no devocionales, sino de adoración. Por ejemplo, el Santo Rosario es una devoción, no es un acto litúrgico. La Santa Misa es un acto litúrgico. Entonces ahí hay que definir mucho eso, ¿verdad?, el acto litúrgico pues, es propiamente el momento en el que se, se celebran la misa, la hora santa, pero muchas personas piensan que el rosario es un acto litúrgico. Te pongo ese ejemplo, el, el, el rosario no es un acto litúrgico, es un acto devocional a la Virgen, porque la Virgen no se le adora, a la Virgen se le venera, a los santos no se les adora, se les venera. Por eso hablamos de procesiones. Una procesión con el Santísimo Sacramento, el hecho de que sea la Eucaristía, es un acto litúrgico. Una procesión o peregrinación de la Virgen es un acto devocional, concreto, porque Jesús es Dios y la Virgen es criatura. Es una criatura, nuestra Madre Santísima es una criatura. Y el, un santo, el santo que tú me pongas, pues es, un, es una criatura. Entonces, el acto litúrgico propiamente es cuando se realiza hacia Dios, hacia la Santísima Trinidad, y el acto de devoción, pues, hacia un santo o hacia nuestra Madre Santísima. Y por ello, pues, es, es muy viable que cuando se pase por un templo uno se persigne en señal de, de adoración y de respeto por, por quien está ahí, en la presencia real de la, de la Eucaristía.
7: Hola, ¿qué tal? Gracias por, por la invitación a participar en este podcast. Y me parece muy importante la pregunta que me haces, la paz, el saludo de la paz, se debe dar a quienes están alrededor tuyo o es permitido dárselo a más personas, seguramente hemos visto en nuestras asambleas eucarísticas cómo alguien recorre de principio a fin el templo para ir a llevar el saludo de la paz o seguramente vemos cómo cuando estamos en misa alguien eh, va recorriendo bancas por bancas para darle la paz a un familiar o a un amigo suyo que se encontró al fondo de la iglesia. ¿Qué tanto esto es permitido? Bueno, eh, cuando tengamos alguna duda sobre, sobre la liturgia de la iglesia, sobre la liturgia de la misa, pues recurramos siempre a los textos litúrgicos. En este caso, recurramos al misal romano, ese libro gordo que usa el sacerdote para hacer las plegarias y las oraciones. Ese libro también del pueblo, acérquense al misal romano. En este misal hay una instrucción eh, general para donde nos va explicando cómo se deben de llevar a cabo los signos y los gestos litúrgicos y en el número 86, 82, perdón nos habla del rito de la paz eh, la paz que es implorar, la iglesia implora la paz y el dar la paz nos dice que es también eh, querer la unidad para los demás y es desear la paz de Cristo es una comunión antes de la comunión sacramental, es una comunión fraterna, es una, es una unión entre nosotros antes de recibir la Eucaristía que simboliza a la paz y, y cuando se, se da la paz nos dice la instrucción puedes dar la paz eh, según la idiosincrasia y las costumbres de los pueblos seguramente nosotros latinoamericanos tenemos la costumbre de dar la paz a todos cuantos nos rodeen la paz cómo puede ser puede ser un saludo en el Nuevo Testamento se habla del ósculo de la paz del beso de la paz puede ser una reverencia eh, estamos acostumbrados a darnos un saludo por ejemplo en el seminario tenemos la costumbre de darnos un abrazo es el abrazo de la paz en este tiempo de, de confinamiento pues el saludo de la paz basta una reverencia la paz se da según las costumbres de los pueblos sin embargo nos dice el misal conviene que cada uno exprese la paz sobriamente a los más cercanos sobriamente a los más cercanos recuerda que es un signo en este momento de la misa en el saludo de la paz ya el pueblo se ha saludado Esa es la función de los atrios los espacios amplios las plazas que están antes de las iglesias tienen la función de, de que la comunidad cristiana se encuentre se salude Entren a la asamblea eucarística y es algo simbólico, como tampoco el lavado de las manos del sacerdote en el ofertorio significa eh, que... Que tengas que estar eh, escrupulosamente limpio es un signo de purificación así también este es un signo es decir va más allá del saludo común no hacemos el saludo de la paz para saludarnos como un compadrazgo como una camaradería es un signo profundo por eso tenemos que entender el saludo de la paz de esta manera resumiendo no es necesario que des la paz a todos los que te rodean. La congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos ha sacado una circular donde nos habla del don de la paz en la misa y nos dice que deben de, de evitarse abusos como un canto para la paz, que es algo inexistente en el rito romano en el rito litúrgico, también un abuso sería desplazamientos de los fieles para intercambiarse la paz, también como que el sacerdote abandone el altar para dar la paz a algunos fieles o que en algunas circunstancias como funerales, bautismos, primera comunión, eh, sea ocasión para felicitar o expresar con condolencias la paz es algo más que una felicitación o una condolencia es el saludo de cristo es la paz de cristo esa paz que jesucristo la da siempre cuando se aparece resucitado y dice la paz esté con ustedes así que bueno ya sabemos cómo llevar a cabo adecuadamente en la eucaristía este este gesto de paz y bueno pues que la paz de cristo esté con ustedes Esta pregunta importantísima, la gente pregunta y me pregunta a mí también, Padre, ¿la misa me cuenta si llego después de la lectura del Evangelio o me cuenta si llego antes de la consagración? ¿Qué tan cierto es? ¿Cómo se aplica esto? ¿Hasta dónde te vale la misa? Bueno, para esto tendríamos que eh, leer los cinco mandamientos de la iglesia, donde el primer mandamiento es Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Y es pecado no cumplir los mandamientos de la iglesia. Es decir, oír misa entera todos los domingos es un precepto. Y es un precepto para nuestro bien, no para que la iglesia nos atiborre de leyes, de obligaciones, de preceptos que hay que cumplir para agradar a Dios, no, la iglesia quiere que te nutras de la eucaristía y que te nutras de la palabra de Dios y por eso te recomienda oír misa entera y entiéndase, misa entera es completa, desde la señal de la cruz, no, desde el canto de entrada porque la misa Empieza estando el pueblo reunido cuando avanza el sacerdote con los ministros, se da comienzo con el canto de entrada. Y ya del mismo canto de entrada es importantísimo, ¿no? Porque está abriendo la celebración, porque el canto de entrada está promoviendo la unión de quienes están ahí congregados, porque el canto de entrada nos está introduciendo en el espíritu y en el misterio del tiempo litúrgico. Así que si queremos cumplir el mandamiento de la iglesia oír misa entera, tenemos que estar ya desde el canto de entrada. Dice por ahí un chiste, ¿no? Que una persona preguntaba, oiga padre, me vale la misa. Si llego después de la lectura del evangelio y el padre le dice, pues sí, te vale poca cosa, te vale poca cosa porque no estás presente. Eh, pero no nos movamos por las leyes, no nos movamos por el cumplimiento. Hay que pasar del legalismo a la convicción. Es decir, la asistencia a misa ha de ser una obligación de amor. Una obligación de amor, es decir, te estás encontrando con Dios mismo. Seguramente si tienes una cita con tu novio, con aquella persona que amas, con tu novia y llegas tarde, imagínate, le estás diciendo con tus obras que es poco importante la cita, la relación. Cuán importante es la asistencia a misa y no solamente la asistencia sino la puntualidad en misa, somos puntuales para la cita con el médico, somos puntuales para la cita en el banco, seamos puntuales para el encuentro con Dios, es, eh, es como una, una manera de prepararnos a vivir la Eucaristía, es también llegar no solamente a tiempo, sino llegar con tiempo, cuando llegas antes de la hora prevista para la misa, pues tienes tiempo para recogerte, para disponerte, para el encuentro con Dios, tienes ese tiempo sagrado, ese tiempo de silencio sagrado, en donde puedes ya predisponerte, en donde puedes ya irte preparando, yo a los seminaristas les aconsejo, llegar 15 minutos antes de que, comie de que comience la misa, seguramente en las parroquias se usa el campanario y dan tres campanadas, la primera media hora antes, la segunda 15 minutos antes y la tercera a la hora. Dicen por ahí que las, el sonido de las campanas significa ven, 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 como una invitación a que te hagas presente eh, en la Eucaristía. A la, a la primera llamada, pues hay que salir al encuentro de Cristo, como aquellas, aquel pasaje de la Escritura en donde las mujeres Salían cuando salían al encuentro. Aquellas vírgenes previsoras y descuidadas estuvieron a tiempo cuando el Señor llegó. Cuando el Señor te llame, esa campana que es la voz de Dios, cuando te llame, hacerte presente es también como un gesto de amor a, a Jesucristo, Eucaristía. Así que si, si llegas tarde a misa, media hora, pues yo te invito a que llegues no solo a la hora, sino antes. Más que llegar a tiempo a misa, hay que llegar con tiempo. Bueno, Paulina, saludos.
8: Sobre la primera pregunta, que si durante el Padre Nuestro debemos levantar las manos o no. Bueno, pues esta pregunta es pues más o menos frecuente entre la mayoría de los fieles. Para esto, pues hay que decir que no existe ninguna norma litúrgica, específicamente en el rito latino, que indique que los laicos específicamente extiendan las manos para rezar la oración del Señor, es decir, la oración del Padre Nuestro durante la Eucaristía. Esto porque en la tradición litúrgica que nosotros conocemos, orar con las manos extendidas es una postura exclusiva del sacerdocio, del sacerdocio ministerial de Jesucristo, del presidente específicamente en la, en la liturgia, ¿eh? en, la, en la Eucaristía. Entonces, pues hay que ver lo que dice también la instrucción general del Misal Romano, que manda que la oración del Señor o la oración del Padre Nuestro la recen pues todos, ¿verdad? Conjuntamente con el celebrante y el pueblo con las manos extendidas. Yo ahí, pues, viendo un poquito para responder esta pregunta, y el, el, la instrucción general del Misal Romano, en el número 152, dice: Dice. Eh, luego con las manos extendidas dice la oración del señor juntamente con el pueblo así tal cual nada más dice en la instrucción general del misal romano no hay una especificación propiamente si este, el pueblo eh, extiende las manos o no de lo que se pudiera entender con esta indicación es en la, es en la redacción la forma en la que está escrita donde tiene dos comas, una, eh, una que, está, que hace referencia al presidente, al sacerdote y otra que hace eh, este, alusión al pueblo. La primera, la primera coma pues, eh, se, se, se entiende que la primera acción de extender las manos es del celebrante, ¿verdad? O sea, eh, dice luego con las manos extendidas dice la oración y luego juntamente con el pueblo entonces el celebrante con las manos extendidas dice la oración mientras que el decir la oración son el celebrante junto con el pueblo ¿verdad? La, como se pudiera entender esta, esta um, instrucción general del misal romano en el número 152 es así ¿verdad? que el, el único que levanta las manos al hacer la oración del Señor, al hacer la oración del Padre Nuestro, es el presidente, es el sacerdote. Y todos los demás lo acompañan, pero no especifica de qué forma ellos están, están acompañándolo. Lo más óptimo, lo más este, recomendable es acompañarlo con una postura orante, ¿verdad? ya sea las manos juntas, ya sea... este la postura orante, ¿verdad? Postura, una postura orante como, como el pueblo lo sabe hacer, ¿verdad? Que pues así se puede interpretar y que, pues de alguna manera también eh, varía la interpretación entre los sacerdotes, entre los, entre los obispos y todo eso. La conferencia episcopal mexicana, que yo recuerde, no ha dado así una, una instrucción general para para todos nosotros, entonces no ha dado así una... Ni, ni don Constancio, que propiamente que es el liturgo de la diócesis, ha expresado tal cual que sí, sí, que sí no, que es un gesto, a veces decimos, pues es un gesto bonito, es un gesto que nos une como comunidad, es un gesto que es así, bueno, pues puede ser un gesto muy bonito, puede ser un gesto que, que, que nos une mucho, puede ser eso, pero que no es que... Que, que no es lo esencial, ¿verdad? O sea, puede que se, que se tomen de las manos, puede que no. La comunión no se refleja ahí. Eh, la comunión se refleja en estar ya unidos como iglesia, como comunidad, en comulgar el mismo cuerpo de Cristo, la misma sangre de Cristo, en estar ahí es como se refleja la comunión. Te digo, no hay así algo donde, donde vamos a encontrar. si sí se puede, no se puede, no hay nada pero la instrucción general de un usar romano eso nos dice y se puede interpretar así, ciertamente el gesto de levantar las manos de hacer oración es una es un, es, es acción del presidente, ¿verdad? Del que, del que preside. Entonces ya los demás pues este, los demás fieles pues se recomienda que sea una postura de oración, una postura de oración. Eso es la primera pregunta. Y luego, con la segunda pregunta que me decías aquí, de se debe o no persignarse uno al decir gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es que en la liturgia, precisamente en la Eucaristía, cuando uno dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo más propicio, igual en la oración, bueno, aquí hay que distinguir que Persignarse y santiguarse, ¿verdad? Persignarse, es precisamente eh, hacer todo, todo completo, el persignarse, el, desde el por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos y todo. Y el signarse, pues es nada más en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando iniciamos la misa, nos signamos, no nos persignamos, nos signamos, ¿verdad? Porque nada más decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así, no hay tampoco una instrucción concreta en el misal romano, ¿verdad? En la instrucción general, perdón, del misal romano, no hay una instrucción concreta. Lo más óptimo es que eh, hagamos nosotros una inclinación, ¿verdad? En la liturgia, en la liturgia eucarística pro propiamente no se menciona o no se dice este... Tan seguidamente gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso más bien son las oraciones de los fieles. Hay que hacer una inclinación profunda que lleva pues, inclinar todo el tronco ¿verdad? En, la, en, la, en la liturgia. Cuando uno pasa frente al altar o cuando se acerca uno eh, al altar, se retira, etc. El sacerdote, el, cuando dice la oración esta de «Purifica mi corazón», ¿verdad? En las palabras y por obra del Espíritu Santo, en el credo, también hay que hacer una inclinación profunda En la oración acepta Señor nuestro corazón contrito, en el ofertorio, el presidente también En el canon romano cuando se dice, te pedimos humildemente, es el ofertorio El sacerdote eh, cuando se eh, pronuncia las palabras del Señor durante la consagración, también hay una inclinación profunda y los acólitos hacen esta inclinación profunda también antes de acercarse a presentarle un servicio al celebrante, acercarle el misal, lavarle las manos al obispo cuando le ponen la mitra y al retirarse, etcétera. Y, y pues en eso. Lo más recomendable y lo que sí se dice, es que al decir las palabras o las tres personas eh, divinas el gloria al Padre y al Hijo, se haga no una inclinación profunda, que ese es con todo el tronco, sino solamente inclinar la cabeza, ¿verdad? La inclinación de la cabeza también en el nombre de Jesús, o nada más cuando se menciona a Jesucristo, en el nombre de María, o en el Santo cuando se celebra la misa, ¿verdad? En honor. Textualmente, fíjate, dice aquí la Instrucción General del Misal Romano, en el número 275, la inclinación de cabeza se hace cuando se nombra al mismo tiempo las tres divinas personas y al nombre de Jesús, de la bienaventurada Virgen María y del santo en cuyo honor se celebra, se celebra la misa.
1: Muchas gracias a los sacerdotes que participaron con nosotros en la dinámica de este capítulo, sobre todo por resolver nuestras dudas. Saben que seguimos aprendiendo y no se olviden en dejarnos más dudas en los comentarios de Facebook si ustedes quieren saber alguna otra cosa sobre lo que demos o no hacer en misa. Y pues en especial muchas gracias al Padre Misael. Al Padre Alfredo. Al Padre Jorge. Al Padre Gerardo. Al Padre Luis. Al Padre José Carlos. Y al Padre Enrique por dedicarnos unos minutos de su tiempo y poder resolver todas estas preguntas que surgieron en estas semanas.
0: Así que muchas gracias y así como les agradecemos, también los invito a que hagamos oración por ellos. No solo por ellos, obviamente por todos los padres de la diócesis, para que sigan dando su trabajo duro por nosotros, para que sigan creciendo espiritualmente y para que nos sigan acogiendo en comunidad en las parroquias que les corresponde
1: estar. Y pues muchísimas gracias por los minutos de su tiempo que nos dedicaron. Sé que esto fue un poco más largo de lo normal, pero muchas gracias por aprender con nosotros. Jorge, ¿quieres decirles algo más?
0: Claro que sí. Oigan, chaburros, recuerden que ya estamos en más plataformas para que nos lleven a todos lados en sus celulares, en el carro, en el baño o en cualquier lugar.
1: Así que les damos un saludo desde nuestras casas. Esperamos que ustedes también se estén quedando en cuarentena. Y pronto volveremos a estar todos juntos.
0: Y recuerden, nenes, este podcast es libre de gluten, grasas saturadas y todas esas cosas que los nutriólogos prohíben. Y también en tiempos del COVID, Paulina y yo estamos grabando desde nuestras casitas.
1: Así que ustedes también cuídense que nosotros nos estamos cuidando para el rato poder volver a convivir todos juntos, eso es todo por hoy yo soy Paulina Samarripa y yo Jorge Rodríguez y nos vemos hasta luego nenes, bye